0: Tack, det är gott att vara här. <laughs> och jag har valt idag som rubrik för det som jag ska predika här, vägskäl och val. Och det är ju ett så stort område så jag skulle säkert kunna hålla på hur länge som helst. Så jag får be om vishet nu, att den leder mina tankar och att det som ska komma fram, kommer fram. Jag tänkte att vi kunde gå först i... Timoteus, för idag så är det ju faktiskt val också här i vårt land och vi kommer ju då och då till olika vägskäl och till val och det finns olika storlek på de valen men jag tänkte att vi ska ta och lyfta upp vad, vad vi kan, hur vi kan liksom enas och be för varandra att det rätta ska ske. Också för vårt land här idag. Och som ni har hört här av vittnesbörden som har sagt så, så har bönen stor kraft. Och innan jag vill läsa Timoteus Matteus vill jag faktiskt läsa: Jag har ett bokmärke som det finns en salta vers på som jag tycker att den passar också så bra in med det här med hur vi ska se på saker och ting när vi möter det som vi möter varje dag när vi kommer till nya vägskäl och ska göra våra val, små som stora. Det här är taget från Saltaren 143, 143 och 8. Och här står så här. Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, för jag lyfter min själ till dig. Vi har honom hos oss och med oss- och var dag är nåden ny. Och han känner vår själs tillstånd. Och vi får komma med alla våra bördor och kasta dem på honom. För han har omsorg om oss. Och han har lösningar och han har utvägar. Och det finns verktyg att ta i tur med saker och ting. I många, i många sammanhang så är de också... Konkreta. Men ibland så finns det som är utan ord och som inte kan sägas men som finns i vår tro. Att vi bara har en visshet om att det finns någon som vet hur vi har det och som är god. Och som hjälper oss att bära det som finns. Och då kan vi säga som Melisa här att tjej din vilja. Då går jag till Timotheus. Här står jag läser från 1 Timoteus brevet kapitel 1 Och vers 5 Som rubrik för den här så I min bibel står det Den sunda läran eller ett rent evangelium Och från vers 5 så står det en uppmaning Som jag har tagit ganska mycket till mig Som en sån här ledd sagande uppmaning Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro jo, Det är första Timotheus brevet 1 och vers 5 Och sen så går vi vidare här och kommer till kapitel 2 Och här finns rubriken Uppmaning till ett kristet liv och här talas det mycket om bön och nu läser jag ett lite längre avsnitt från ett framåt Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan till förbön och taksegelse för alla människor för kungar och alla som har makt så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt Att be så är riktigt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är förmedlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Som gav sig själv till lösen för alla. Vittnesbördet när tiden var inne. Och för det har jag satt att vara förkunnare och apostel. Jag talar sanning, jag ljuger inte. En lärare för hedningarna i tro och sanning. Och där kan jag stoppa. Jag tyckte att det här var så starkt beskrivet. Hur han håller oss alla i sin hand. Och hur han också säger att bönen är ett mäktigt vapen. Att Gud vill att alla människor ska räddas. Och han vill att vi ska göra det tillsammans med varandra och tillsammans med honom. Som kristi kropp. Så jag tackar dig Jesus för att vi nu får lägga vårt land, den här församlingen och våra liv i dina händer. Och jag säger för min egen del Jesus att jag är så glad att, att jag får vara med. Att jag inte står ensam. Att jag har många vänner. Att jag har en församling som vill stå för dig som vill peka på dig. Och framförallt Jesus, till vem skulle vi gå om inte vi kunde gå till dig? Jag ber Jesus att det här ska få brinna som en ledkärna i mitt hjärta. Att, att alltid få vara tacksam över den tro som jag har väl signats med. Och att jag får vara ljus i en mörk värld. Hjälpa de som du har tänkt att jag ska hjälpa. Och tack Jesus också för att jag får känna en barnslig trygghet och frimodighet. I det att egentligen så hänger ingenting på mig. Utan det är du Jesus som är vår räddare och frälsare. Men vi är alla viktiga. Amen. Har ni tänkt på vilken vägkäl korset är? Både om man ser liksom på vägarna. Och på om man tänker det var där som det stora vägskälet faktiskt är. När vi blev räddade tack vare korset. Återknöts till det som gick förlorat. Jag tycker att det är härligt att Gud talat till oss på så många sätt. Jag ser den här bilden som en väg när jag ser korset. Och man ser så där att Jesus är vägens liksom mittpunkt. Han säger ju också att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Allting är liksom kristalliserat där i korsen. För någon vecka sedan så hade jag förmånen att få vara med i konferensen i Stockholm. Gabbe bjöd med mig dit för att lite få känna på det här med, med liksom ledarskapets Sätt att se på saker och ting. Och att känna på den här pingstmyllan. Och lite så där känna för. Och det var jättespännande. Mycket folk och mycket givande. Och det är ju en process att tänka sig. Att, att vara pastor. Det är ett stort kall. Och jag har ju fått många frågor. att Vad vill du? Hur är din väg? Och vad ska du ta för beslut? Och ibland myllrar det ju bara i huvudet. Men det som, som gör att jag säger mitt ja är egentligen det som det är ju mitt ja till, till Herren att Jesus du är mitt liv du är mitt val och jag vill tjäna dig och du får, om du vill ha mig här i, i Betania så säger jag ja till det det här är en jättekär församling och jag har fått växa här jag har fått sig mot mina egna frågor och tvivel och tankar och de har stått vid mig när jag har gått igenom svåra saker och tuffa saker i livet och jag är så oerhört tacksam över att inte ha behövt vara ensam i det. Att jag har fått ha dig, Jesus, och att jag har fått ha människor som verkligen har vågat möta mig. Och jag vill också själv ha en sån tro att, att det verkligen är evangelium det som är ditt ord. Och nu när vi var där på Pingspastorkonferensen så frågades det också av mig så här lite att, att vad är min, mina tankar om det och vad har jag för... För visioner och vad är det som brinner i mitt hjärta. Då hör jag mig själv säga så här att, att jag har alltid känt på något vis en herdekallelse. Och jag är nog egentligen ingen evangelist. Men, men för mig är det jätteviktigt att, att människorna liksom hittar ett hem och att man ser dem som har fått illa. Och när jag säger det här så sjunger det till i mitt hjärta. Jag, vad säger att jag? jag är egentligen ingen evangelist. Varför säger jag Vi kommer ju med, med liksom, det bästa budskapet i hela världen. Vi kommer med evangelium om Jesus Kristus som liksom räddning och fräls frälsning. Varför säger jag att jag är egentligen inte är en evangelist? Vi är alla evangelister. Vi är egentligen alla kallade att predika det goda budskapet på olika sätt. Men jag är så tacksam för hur Gud liksom har påmint mig om det här nu de här senaste veckorna. Att, att du är viktig. Och du får vara ett ljus i världen på ditt sätt. Om du sedan är pastor, eller om du är evangelist, eller om du är förebedjare, eller om du är matt i Det spelar ingen roll så länge du vet vem du tror på och så länge ditt hjärta... Står för det som, som är gott tillsammans med frälsaren. Då kan jag säga idag att mitt val kan också sammanfattas i, i det som står i Roma bredvid 1 och 16. Jag käms inte för evangeliet. Det är en gudskraft till frälsning. För var och en som tror. Juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Och så har vi ju missionsbefallningen. När Jesus själv säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Då blir man frimodig. <går> och tänker att jag måste få vara med. Det är inte bara det att hur och när och sånt. Utan det blir en brand. Det är därför jag lever här på jorden. Det är mitt livsval. Så det är jättegott. Sen får vi ju komma ihåg att samtidigt så... Skulle det inte ens vara möjligt om inte Gud först hade valt oss. Så Guds val, faderns val, var ju att rädda oss tillbaka till sig. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Men Gud visar oss alltså vägen och han visar oss kärlekens väg. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vårt viktigaste val är ju egentligen att ta emot det erbjudande som han har. I Johannes 1, 12-13 så står det Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller, köttets, eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Här ser vi att det här var mycket med viljan. Och mycket med vad vi väljer. Väljer vi alltså att ta emot honom? Om vi gör det. Om vi säger ett enkelt ja. Då får vi rätten att bli Guds barn. Och vi älskas av den goda fadern och fostras i kärlek. Och här finns den där liksom fantastiska enkelheten. I att ha en tro. Jag är ett Guds barn. Han, han älskar mig. Och han fostrar mig. Och jag får vara ett barn. Hur gammal jag än blir så får jag vara Guds barn. Jag har delat upp de här valerna egentligen också i några olika vägval. Och lite länka in det till mina egna val. För att jag tänkte det kan vara bra för er också att få lära känna mig. Och, och vi är ju kallade att vara vittnen. Inte egentligen att... att med våld överstyga övertyga någon annan, utan vi är vittnen om det som som det där Herren har gjort för oss. Och vår tro ska vara en bekännelse av det som vi har själva upplevt. Så jag har fyra vägskäl på min lista här. Och den det första vägskälet så det har jag kallat att välja trons och överlåtelsens väg. Och det här är ju väldigt personligt. Var och en får, behöver göra det här valet själv. Och Gud säger ju också i sitt ord att, att han vill ha ett ja eller han vill ha ett nej. Allt där ute kommer från den onde. Och alla hans löften har fått sitt ja och amen i Jesus. Alltså han är ganska tydlig på det här med ja och nej. Och det brukar jag få påminna mig själv om ibland. Att han vill ha tydliga svar men så kommer vi till den här fostransbiten också, att vi får växa som barn. Och jag har förundrats över den här paradoxen att samtidigt som det är ja och som det är nej så har han oändligt med nåd. Och faller vi och går vi bort och går vi våra egna vägar så är han alltid den som är trofast. Och det skiljer ju också oss så mycket från Gud. Att hur kristna vi är och hur länge vi än har varit med så är vi människor. Men han är den där trofaste som aldrig sviker och aldrig ger upp. Och det är en sån barnets förvissning och trygghet om att yes, han är min pappa. Det är så gott att veta det. Så jag har en sån här grundtrygghet i mitt liv där jag känner att jag får vara Guds barn. Älskad, känd och godkänd. Och det är en fantastisk grund att få stå på det. Sen har vi vägskäl nummer två som jag tycker att är en jätteviktig bit också. Som jag kallar så här, att välja förlåtelsens väg. Det är också både ett vägskäl där man säger ja och nej i frälsningen. Tar emot Guds förlåtelse. Men samtidigt så är det också den där processen längs med livets gång. För vi behöver säga förlåt. Förlåta oss själva, förlåta andra, vända oss om till Gud. Gång på gång. Det blir en livsstil. För mig så har det varit jättegott att ha de här bibeltexterna som handlar om den gode herden. Och också har jag fascinerats mycket av Petrus i Bibeln som har den här herdekallelsen och som har fått stångas och falla och blivit upprättad och vara precis liksom så mänsklig i allt det här. Det handlar så mycket om förlåtelsen. Att även om du faller så när ditt hjärta vill och när ditt hjärta brinner så finns det upprättelse. Och det finns en väg som blir bara liksom starkare i och med det att han får hela dig, upprätta dig och så får man ge vidare det goda som man har genom Jag ska läsa den gode herden från Johannes 10 för jag tycker att den har så många, många viktiga bitar. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i forfällan genom porten utan tar sig in från annat håll han är en tjuv och en rövare men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten och den lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner den vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem Men de förstod inte vad han ville säga dem Då sa Jesus än en gång Jag säger er sanningen Jag är porten till fåren Alla som har gått före mig är tjuvar och rövare Men fåren har inte lyssnat till dem Jag är porten Den som går in genom mig ska bli frälst Och han ska gå in och gå ut Och finna bete Tjuven kommer bara för att skela slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är led och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är led bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också den måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Jesus leder oss alltså som den gode herden på kärlekens väg. Vägskälen är en del av livet men vi är inte ensamma eller utlämnade. Och Jesus visar också sitt exempel i det här med att göra val. Att han har använt sin fria vilja att göra faderns vilja. Det står ju uttryckligen här i Johannes 10, Adarton, Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av vilja. Och när vi blir Jesus efterföljare så överlåter vi oss i vår tur till honom som är kärleken. Och vi väljer då att låta Jesus vara vår goda herde. Det här visar på att vår tro är en personlig kärleksrelation med den levande guden. Och den här relationen den är pågående. Liksom livet är pågående. Och det är jätteviktigt. I Isaiah 53 och 6 så står det Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Och vidare så läser vi i 1 Petrusbrevet 2, 21-25 att: Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. När han lev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Just det här stället tycker jag att det är så bra också därför för att det berättar att det är inte alltid lätt att vara en troende man får möta mycket saker i livet vi lider så som Kristus har lidit också men samtidigt så får vi överlämna och överlåta det här också till Gud och till Jesus i hans sår är vi helade, och vi får lära oss och växa i den här förlåtelsens frukt att, att vi också förlåter de som har gjort oss illa Följande vägskäl som jag vill tala om här, ska jag kalla att välja Lydnadens väg. Det här är en personlig kallelse, en, en kollektiv kallelse också. För att då börjar den komma det här också som, som Petrus och Jesus. Den relationen som beskrivs i Johannes 21 när Jesus och Petrus träffas efter allt det som har hänt när Petrus har svikit Jesus. Först var han ju en väldigt självsäker och hade mycket tro liksom på att kunna tjäna Herren i sin egen person. Men han föll gång på gång fast han verkligen älskar Jesus. Och till sist förnekar han ju honom också. Men i den här texten i Johannes 21 så Får han upprättelse? För Jesus frågar honom lika många gånger som han förnekar sin mästare. Så frågar han att älskar du mig? Och Simon Petrus svarar alla tre gånger att han älskar. Och jag brukar tänka på liksom det här, den där förkrosselsen när man liksom... Man vet att man älskar och man vet att man vill. Och man vet att det har gått så fel. Och ibland är det en fel och ibland är det andras fel. Men allting känns bara sådär som att huska det kunde bli rätt igen. Och kommer jag någonsin att kunna duga till någonting mer. Men i Guds ögon så duger vi. Han älskar oss och han vill att vi ska det. Han vill, liksom, han vill verkligen köra in det så djupt i vårt hjärta att han säger det. Liksom. Tre gånger vill han vill han möta oss i den där kärleken och när, när det där Petrus då svarar att, att herre du vet, du vet allt om mig, du vet att jag älskar dig så får han också ett uppdrag och han säger det efter varje varje gång som han frågar att älskar du mig så får han liksom en, en, en kallelse på sitt liv om jag läser lite utvalda avsnitt här så hänger ni med Simon Johannesson, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och då svarar Jesus, för mina lam på bete. För andra gången frågar han Simon Johannesson, älskar du mig? Han svarar, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, var en herde för mina får. Och tredje gången så svarade han, Simon Johannesson, har du mig kär? Och Petrus svarar Herre du vet allt Du vet att jag har dig kär Och Jesus säger För mina får på bete Och sen till sist i den här texten Så säger han ännu I vers 19 Följ mig Och jag tycker att De här liksom avsnitten visar Tydligt på det här Att Jesus är med I allt det han kallar oss Han Hjälper oss att klara av allt det som han vill att vi ska göra. Och allting utgår ur kärleken och ur det att vi ska känna att vi räcker som de vi är. När det handlar om den här lydnaden, lydnadens väg. Så, så tycker jag att just det här med, med bönelivet kommer tydligt fram. Och hur, hur bönen liksom hjälper oss att gå lydnadens väg. Vi väljer alltså att, att vaka och be. Och att lyda. Då kan vi hitta ett, ett textställe som förklarar det här ganska bra. Det är också i Petrusbrevet. Ni märker att det har varit lite som ett tema här att Petrus har har fått gå sin väg med Herren och man ser hans mognad och man ser hur han har fått bära frukter. och från det här när han liksom stångades mot Jesus och föll så så vill han sen ge vidare all den där lärdomen han har fått att, att hur vi ska se på oss själva, och hur vi ska se på allting så då läser jag från första Petrusbrevet 1 och vers 13 Spänn därför bältet om livet Det tycker jag också är lite sådär spännande alltså det om livet det är ju liksom bälte runt magen på ett sätt. Men samtidigt så är det bälte om livet, alltså livet som vi lever, att vi ska ha liksom alla bitar på rätt plats. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i för när ni var okunniga- Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga för jag är helig. Om ni kallar honom far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning Vandra då i Guds fruktan under en tid här som främlingar. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev fritköpta från. Det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dybara blod. Som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda. Och gett honom härlighet Så att er tro Och ert hopp Står till Gud Jag är ett Guds barn Jag är älskad Jag är känd Jag är godkänd Längs med livets gång Så har jag fått lära känna Sanningen Som gör mig fri Men som också gör andra fria Förlåtelsens väg och det här gäller ju både i det naturliga och i det övernaturliga. Livet innebär också en vandring i att fundera på de här olika valen. Att göra rätt. Att följa hjärta. Att lära sig att låta. Livet är att följa Jesus. Han säger det åt Petrus. Han säger det åt dig och mig. Följ mig. Det är ett. Livslångt lärjungaskap, den kallelse. Och som vi ser i Petrus liv också, så handlar det om en vandring som bär frukt. Jesus säger ju till oss också att ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er till att, gå, till att bära rik frukt, frukt som består. Och man märker det här att mognad och fruktbärande är sånt som växer fram. Det är inte vi som presterade utan det kommer av allt som vi möter i det att vi låter oss älskas och ledas av den gode herden. Av att hålla fast vid hoppet, hålla fast vid tron. Titta på honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Och när vi sen får möta den här kärleken som Petrus så fick möta Jesus- och när han frågat, älskar du mig? Så kommer den här frimodigheten som lärjungarna också hade. Att ingenting kan stå emot Guds vilja. Och få honom är allting möjligt. Även om det känns svårt för oss som är människor. Och det kommer en glädje att få vara med. Att få ge vidare det goda som man har fått. En lärdom som jag själv har gjort det också att den sonen gör fri, han är verkligen fri. Det gäller att släppa kontrollen över sig själv och över andra. Och att, hur gjorde herden i berättelsen? Han går före sin jord och visar vägen. Han går inte bakom med piska och tvång. Allting är frivilligt. Men vi har en enorm möjlighet att säga ja till att få vandra tronsväg med allt det äventyr som det innebär en sista tanke, mening som jag hade fått ta ha med mig här under den här processen jag har tänkt så här: det var inte lätt för, för Jesus att vara profet i sin hemstad det finns saker som är svårt när man är på hemmaplan men jag fick en sån uppmuntrande tanke här en stilla röst som sa mm det stämmer men är du en herde så går det att vara i sin hemby man har sina fält man har sina får man vakar över dem och det finns andra som hjälper till som har profetkallelse de är alla viktiga vi behöver varandra och det är en glädje jag vill vara med Gud får visa vägen och jag vill tacka er, alla härliga människor, för att ni är de ni är. Och för att ni är de ljus och alltid i världen som ni är. Amen.